0: Ah, abra sua Bíblia por gentileza no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós trabalhamos na semana passada, do versículo 1 até o versículo 12, vimos que Jesus inicia uma pregação no alto de uma montanha, e Ele começa definindo quem são os súditos do Reino de Deus, Ele começa a trabalhar nossa identidade como aqueles que são adeptos do reino que ele está inaugurando. Então Jesus se apresenta, ou melhor, é apresentado no Evangelho de Mateus como um rei que vem sobre a terra para inaugurar um reino. Um reino que a princípio é espiritual e que no desenrolar da história será também perceptível e tocará aquilo que é material no dia da consumação dos séculos. Mas até hoje ele é um reino espiritual que pode ser percebido visivelmente em algumas questões, uma, uma das formas de a gente perceber o reino é inclusive a igreja, porque a, a igreja local, ela é a, a comunhão dos súditos do reino de Deus, não de todos eles, porque estão espalhados em todas as nações, mas pelo menos parte desses súditos, então Jesus esse rei, ele vem inaugurar um reino e depois de ter feito muitos milagres, curas, Jesus está agora definindo muito claramente quem pode ser parte do seu reino, Jesus quer deixar muito claro quem é o súdito do reino, que não basta dizer eu sou de Jesus, eu sou evangélico, e é achar que você faz parte do reino de Deus. Então a gente viu muito isso na semana passada, ele trata isso nos primeiros 12 versículos, e agora, ele deseja nos mostrar, não mais a nossa identidade, porque isso já foi trabalhado, mas a partir do verso 13 até o verso 16, Jesus quer nos ensinar qual é o nosso propósito. Já foi trabalhada a nossa identidade e agora Ele quer trabalhar qual é o nosso propósito. Inclusive, se Deus quiser essa semana, essa pregação da semana passada estará disponível no YouTube e nós poderemos oferecer a você que não ouviu, quiser ouvir para entender bem o Sermão do Monte, vai ser muito bom, muito importante. Nós queremos trabalhar hoje exatamente sobre isso. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? certamente você já se perguntou qual é o propósito da sua vida quero que você entenda que a sua vocação individual o plano específico de Deus para a sua vida ele não é precedido ou melhor, ele é precedido por uma vocação geral ou seja, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós que é o mesmo e é a partir da vivência desse propósito é a partir da vivência dessa missão que você poderá descobrir no caminhar da sua história o que Deus tem para a sua vida especificamente. Algumas pessoas, isso acontece muito na adolescência, na juventude, elas ficam ansiosas, querendo entender o que, que Deus tem para a minha vida. E também na meia idade, essa crise volta. E as pessoas ficam querendo entender qual é o propósito de suas vidas. E muitas vezes Deus permanece em silêncio. Porque Deus só vai te revelar os propósitos específicos, os seus dons específicos, a sua vocação específica, se você viver aquilo que Ele já revelou para nós. Se você viver essa vocação, esse propósito, esse chamado, que pertence a todo súdito do reino de Deus. Então, se você se identifica como alguém que reconhece Jesus como rei e senhor do universo sobre sua vida, se você reconhece que a sua identidade, ela passa por esse reconhecimento do senhorio de Cristo sobre a sua vida, Deus, Ele te deu uma missão. A grande questão aqui é, Deus, quando Ele inaugura o Seu reino e chama pessoas para serem seus súditos, Ele deixa esses súditos na terra e vai para os céus. E ali está, aguardando o dia que retornará a essa terra, para consumar o Seu reino. A questão é exatamente essa, por que, que existe essa lacuna? Por que, que Deus nos deixou nessa terra? Por que, que o nosso Senhor já não nos levou para os céus e para o Seu reino? Por que, que nós estamos vivos ainda? Por que, que existe uma igreja na terra? Qual é o nosso propósito como súditos do reino de Deus? É sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, o texto bíblico diz assim, Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus quer nos ensinar sobre o nosso sentido de vida, Jesus quer nos ensinar sobre o nosso propósito, usando duas metáforas. Ele nos compara, nós que somos frutos do seu reino, como sal e como luz. Alguma, algumas considerações importantes sobre isso. Naquele tempo, eles usavam, e ainda hoje em outros lugares do mundo, outros tipos de sais para temperar e para ajudar os alimentos a não entrarem em um processo de putrefação rápido demais, outros sais que não é somente esse sal que nós estamos acostumados aqui. Então, se você comprar sal no mercado, se você quiser encontrar sal, antigamente você só encontrava o sal normal, que é o cloreto de sódio, não é isso mesmo? E o adado, porque a nossa legislação obriga isso para questões da saúde da tireoide da nação brasileira. Hoje você já encontra o sal do Himalaia, que é aquele sal rosa, que não é com corante. Aquele rosa é porque ele tem ferro e outros minerais. Então o sal que é descrito aqui por Jesus, que era muito comum ali, não era necessariamente o cloreto de sódio. Eram outros sais que você conseguia, por, um, por uma questão de processos ao longo do tempo, fazer com que esse sal perdesse a sua capacidade de salgar ou perdesse o seu sabor. Então, é como se você pegasse uma pedrinha de sal do Himalaia, e quando você colocasse lá na sua boca, você não sentisse nada. É como se fosse uma pedra de areia. Essa é a ideia do sal se tornar insípido. Quando a gente pensa só em cloreto de sódio, é difícil a gente entender a metáfora, mas você tem que entender que Jesus está falando... Em outro tempo, em outra cultura, em onde existiam outros sais. Então era possível que o sal se tornasse insípido, ou seja, ele perdia sua característica de salgar, de dar sabor. E com isso ele era usado para quê? Para nada, virava areia. Era jogado fora e era pisado pelos homens, ou seja, se você tem um, um pouco de sal na sua casa, que perdeu a sua propriedade, você vê que não está mais temperando a comida... O que, que o judeu fazia? Ele chegava pela janela, pela rua, naquele tempo não havia consciência de, de, de aterro sanitário, esse tipo de questões. Ele jogava aquilo fora, na areia, na terra, no chão. E as pessoas passavam e pisavam em cima daquilo, porque virava pó. Por que, que eu preciso ter um monte de sal que não serve para salgar? Segunda metáfora, é a metáfora da luz. O texto bíblico diz que nós somos a luz do mundo. Naquele tempo não havia luz elétrica. Jesus inclusive vai falar aqui de uma lamparina, então existia tochas, lamparinas, lampiões, uma série de formas de você, através do fogo, trazer luz e iluminar. E de uma forma muito simples, muito clara e muito objetiva, a questão é, por que que nós acendemos uma tocha? Por que que nós acendemos uma lamparina? Por que que nós acendemos o um botãozinho e usamos de luz elétrica? Porque nós queremos ver no escuro. Nós precisamos de luz para que nós possamos enxergar um caminho a ser trilhado, ainda que seja dentro da sua casa. Porque se você não quer ir a lugar nenhum, você está deitado na sua cama e pronto para descansar, você não precisa de luz. Então a luz serve para mostrar um caminho e para iluminar. O que Jesus está tentando nos ensinar, através dessas duas metáforas, é que sendo a luz do mundo nós somos chamados por Deus, como súditos do seu reino, para mostrarmos o caminho correto para a sociedade e para o mundo. Você tem uma responsabilidade da parte de Deus, a partir do momento que você se tornou súdito do seu reino, de ser um instrumento dele para mostrar para as outras pessoas o caminho a ser trilhado, o caminho a ser seguido. E o caminho é Jesus. Como ele mesmo disse, o Senhor disse, eu sou o caminho. Então essa é uma responsabilidade nossa, como súditos do reino de Deus. E o sal naquele tempo, para além de ser usado para dar sabor, ele era principalmente e muito mais importantemente usado para conservação dos alimentos, como até hoje é usado na nossa cultura. Você salga uma carne para que ela não apodreça com algumas horas. Hoje nós temos refrigeração, naquele tempo não havia. Então poucos de vocês usam sal para preservar o alimento, a não ser quando você quer fazer isso por uma questão gastronômica. Porque todos nós, pela misericórdia de Deus, aqui no Brasil, quase todas as pessoas, pelo menos todos aqui que me ouvem, certamente tem é uma geladeira em casa. Naquele tempo não havia. Então você salgava a carne. Processo que todo mundo conhece muito bem. Para quê? Para evitar um processo de putrefação muito rápido, para que essa carne fosse conservada e nós pudéssemos consumir essa proteína. O que Jesus está nos ensinando aqui é que além de mostrar o caminho para o mundo, o caminho correto enquanto luz, nós somos sal, nós somos colocados por Deus estrategicamente na sociedade para desacelerar o processo de apodrecimento da nossa sociedade. Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quanto mais nós avançamos para o fim do tempo, mais as hortes do império das trevas terão influência na sociedade, nas civilizações humanas. E é justamente a influência da igreja que paralisa esse avanço ou que retarda esse avanço. Então, ser sal e luz... É ser um instrumento de Deus para preservação e direcionamento da sociedade. É isso que o texto quer nos ensinar nessa manhã. Que ser súdito do reino de Deus é ser chamado para ser um instrumento de Deus para preservação e direcionamento da sociedade. Como que nós fazemos isso? Primeiramente na nossa postura, na nossa vivência do Evangelho, no nosso caráter, na nossa integridade, na nossa individualidade. Enquanto todos fazem o que não pode ser feito e você diz não, enquanto todos os adolescentes e jovens se dão as paixões da adolescência e da juventude e você diz não, você está sendo sal. Você, você é, é uma pessoa a menos que está contribuindo para o desfacelamento completo e total da nossa sociedade. Você é uma pessoa a menos que não está contribuindo com essa revolução moral que avança cada vez mais para o oposto do que o rei estabeleceu como norma, como conduto, como padrão. Então talvez para você pareça uma coisa pequena, simples, só você na sua escola, só você no seu local de trabalho, só você na sua família, mas é nessa somatória de indivíduos como eu, como você, Cada um de nós, colocados pelo próprio Deus, estrategicamente, em famílias diversas, em locais de estudo e de trabalho distintos. Deus, Ele cria uma grande rede em todas as nações para preservar a sociedade nas nossas posturas individuais. E não só na nossa postura individual, mas dentro da nossa família. Me lembro de Josué, no capítulo 24, verso 15, quando ele diz que os pais dos israelitas, ou seja, Abraão e seus antepassados, adoravam deuses falsos, lá depois do Rio Frates, lá na Mesopotâmia. E ele diz, se vocês quiserem seguir esse padrão, o problema é de vocês. A tradução aqui é minha. Mas ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós precisamos discipular os nossos filhos, homens liderar as suas esposas e não serem apêndices espirituais dentro das suas casas e juntos como famílias nos posicionarmos na sociedade e auxiliar no processo de retardo, de destruição da nossa civilização e de total domínio do império das trevas. E a igreja do Senhor é esse ajuntamento onde nós ficamos mais fortes porque você sozinho durante a semana, é pesado, mas quando você chega aqui no sábado, os adolescentes, você chega aqui no domingo, você olha para o lado, talvez você não conheça essa pessoa, mas ela é um súdito do reino de Deus como você, ela está se posicionando como você, você não está sozinho nesse propósito e nessa missão, isso é motivo de encorajamento, é por isso que Deus ordena que os seus súditos se reúnam semanalmente. Se você não congrega, a não ser por razões realmente necessárias, como enfermidades, questões ocasionais, isso é errado, isso é pecado. Porque nós precisamos estar aqui juntos para sermos encorajados. Porque aqui você encontra pessoas que estão vivendo o mesmo propósito que você. E assim sua fé é fortalecida. E como igreja, nós podemos nos posicionar inclusive diante da sociedade, é uma pena que o movimento evangélico brasileiro esteja muito mais cheio de engano do que de verdade, porque se nós tivéssemos um quarto dessa população não evangélica, mas verdadeiramente cristã, vou colocar melhor, pode ter ficado confuso, se nós tivéssemos esse um quarto de evangélicos no Brasil, que é o que as estatísticas mostram, não sendo meros evangélicos, mas sendo de fato cristãos, imagina uma grande aliança de posicionamento da nossa sociedade. Nós somos um número muito forte, e nós deveríamos nos posicionar. Mas hoje é difícil, porque quando você se aliança com alguns líderes, algumas denominações, até por aquilo que é correto, você se sente mal porque eles estão apontando alguns caminhos, mas por outro lado eles são piores do que os ímpios, e nós estamos numa crise ética, essa é a pregação de domingo passado, retrasado né, da crise de Abraão, muitas vezes nós estamos em crises éticas, mas Deus chama a igreja, seus súditos, para se posicionarem, para evitar a falência da sociedade, isso tem a ver com a nossa postura, isso tem a ver com como você se posiciona, quando você diz não, enquanto todos dizem sim, enquanto você luta contra as inclinações da sua natureza pecaminosa, quando você vota. Aqui na igreja, nós, desde a sua fundação, nunca foi trazido nenhuma pessoa aqui em cima para fazer propaganda política. E você nunca ouvirá desse púlpito, de nenhum dos pastores aqui, um direcionamento em quem votar. Mas, é quando nós votamos que nós nos posicionamos. Ou, às vezes, damos munição para o nosso inimigo. Então, temos uma responsabilidade de preservar a sociedade. Por outro lado, além dessa postura, a Bíblia nos exorta por diversas vezes a abrirmos os nossos lábios, a verbalizarmos, a falarmos. Então, nós precisamos ser semeadores de pérolas. Por onde nós passamos, nós devemos tocar no nome de Jesus. Por onde nós passamos, nós devemos contar histórias a respeito do Senhor. Por onde você passa e vive, você deve contar do que Deus está fazendo na sua vida. E quando você faz isso, é como se você estivesse pegando pérolas e dando para as pessoas. Alguns são como porcos, réprobos que vão pisar suas pérolas. Mas outros vão ficar encantados e, ver, e quererão conhecer o autor de tamanha riqueza. Então devemos abrir os nossos lábios... E não só ter posturas corretas e ser conhecido como certinhos, mas junto com uma postura verbalizarmos o motivo da nossa ética, o motivo da nossa razão, o motivo da nossa moralidade, que é Cristo Jesus. E não ser parte de uma religião, mas é, é ser servo de Cristo, que faz vivermos como vivemos. Então nós precisamos abrir os nossos lábios e professarmos essa fé. Há três, quatro semanas atrás eu fui ao Belo Horizonte buscar minha sogra, e pensando sobre essas coisas, propus no meu coração que os pedágios que eu parasse daqui até Belo Horizonte, eu ia retardar a entrega do dinheiro para poder contar uma história bíblica para o indivíduo. Eu levava 20 segundos para contar o sermão que eu tinha pregado no domingo passado. Contava a história de Abraão, fazia uma aplicação. Incrível, todos os atendentes abriam um sorriso, ficavam felizes, me agradeciam por aquela pérola do Evangelho, e no último pedágio, inclusive, o homem não abriu a cancela, nem me entregou o troco. E tivemos ali mais uns 30 segundos, mais uns um, um, um 60 segundos, para a pessoa de trás ficar um pouquinho nervosa, mas para Jesus ser glorificado. Tem problema atrasar alguém para falar o no nome de Jesus? Tem problema não. Então, é um exemplo simples de como você pode jogar uma pérolazinha. Um provérbio bíblico uma história bíblica, vou orar pela sua vida, às vezes a gente escuta os problemas das pessoas e a gente fica é mesmo, essa vida é uma miséria, lá em casa está ruim também, está ruim para todo mundo, fala mal do governo, fala mal da política, fala mal do Brasil, e, 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 e isso não é uma questão de governo, isso é uma questão de cultura, brasileiro é reclamão, brasileiro é murmurador, a gente já teve na, no governo a esquerda, agora temos a direita. O povo reclama igual. Eu nunca vi o povo brasileiro feliz. E nunca vai ficar. Que é plenitude na alma e existência só em Cristo. Agora, se você já tem isso, para de sentar na roda dos faladores, escarnecedores, e começa a contribuir para a mudança de, de alguma forma. Então nós temos que usar os nossos lábios para o bem. Nós precisamos não só semear, mas nós saber, precisamos saber anunciar a verdade de Deus para as pessoas com respeito, porque infelizmente a maior parte daqueles que são súbditos do reino de Deus, eles não têm a mínima condição de explicar o que é o Evangelho, se você está ouvindo isso e não sabe explicar o Evangelho, você tem um problema seríssimo na sua vida, você tem um problema, você tem um problema enorme, você está às vezes 5, 10, 15, 35 anos de carteirinha de Evangelho, que não sabe falar para uma pessoa o que é o Evangelho, nós precisamos saber anunciar a verdade e todo o conselho de Deus. Não é só saber falar que Jesus ama, não. É saber explicar que Ele é justo, é saber se posicionar nas questões da moralidade, é quando ouvir a respeito da, da, da nova agenda de moralidade do nosso século, você saber dizer, não, isso não é o que eu creio, isso não é o que Deus ensina na Escritura. E saber fazer isso de forma muito perita, anunciando a verdade, sabendo colocar isso com respeito, sabendo defender a sua fé com destreza e com sabedoria. Algumas pessoas, diante de algumas rodas dos escarnecedores, não só se ausentam em defender o que é verdadeiro, mas contribuem com as ideias equivocadas. Coitada das mulheres, vítimas da sociedade, elas têm que ter o direito, a tirar filhos quando elas não quiserem, porque elas são vítimas, é uma questão estrutural. E aí às vezes o cristão está lá e fala, realmente, coitado das mulheres. Coitado da mulher, do homem, coitado de todo mundo que não tem Jesus. O maior problema nosso é o pecado. E não se resolve o pecado com o homicídio, não resolve ser o pecado que você às vezes sofreu contra você, não é resolvido matando uma criança no seu ventre. Então, se você não sabe e você não defende, e às vezes você até. É verdade. Você não está, como súdito do Reino de Deus, contribuindo sendo sal e luz. Pelo contrário, você está apagando a luzinha que alguém tentou acender. Tem gente, crente, que é assim. Ele não brilha e ele gosta de sair apagando as luzes da casa. Minha esposa é assim lá em casa. Deixou uma luzinha. Temos que economizar. Sai apagando as luzes da casa. Quando eu era criança eu não tinha medo do escuro, mas na vida adulta eu passei a ter um certo medo escuro, eu não gosto de escuridão. Quando minha esposa viaja eu fico sozinho, eu acendo todas as luzes da casa. Tenho a sensação de que não estou só. Todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. A fraqueza que eu tenho, eu não sei bem, hein? talvez um psicólogo possa me ajudar, mas tem crente que é assim, ele sai apagando todas as luzes. Então às vezes nós vemos alguns cristãos posicionando e às vezes a gente quer apagar a luzinha da pessoa. Às vezes a gente não contribui para o que é correto. E meus irmãos, que o Espírito do Deus vivo tem misericórdia de nós. Infelizmente existem pessoas que congregam em uma igreja evangélica e quando abrem a boca abrem para defender a agenda satânica. Isso é chamado para ser sal, para ser luz. Não é chamado para ser o apagador de luz do diabo não, hein? Então, a igreja é um instrumento de Deus para preservação e direcionamento da sociedade. Pensando nessa ideia do sal, Jesus usou uma outra metáfora. Ele falou o seguinte, no, na segunda parte do versículo 13. Se o sal se torna insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O Jesus está dizendo é o seguinte. Se você não cumpre o seu propósito de ser um instrumento de preservação da sociedade, você não presta para nada. Poxa pastor, não é isso que eu queria ouvir nessa manhã, é o que Jesus tem para dizer para você. Se você não está sendo usado por Deus para preservar essa cultura da tamanha iniquidade que essa está vindo sobre nós, a sua fé, o seu cristianismo, a sua posição dentro do reino de Deus, não presta para nada, não serve para nada. Jesus está sendo realmente muito duro, porque Ele quer que você entenda que viver uma vida para ganhar dinheiro, para ser conhecido para ter títulos, para ter mil seguidores, viver uma vida dessa forma, onde você não está sendo usado para preservação da civilização da sociedade, você está vivendo uma vida vazia, sem significado, que não vale para nada, é como um sal sem sabor que pode ser jogado fora, é como a farofa que ficou velha que você joga fora, não serve para nada. Tem gente, meus irmãos, que infelizmente vive uma vida vazia de significado e propósito, Jesus, quando ele fala da vida cristã, ele fala que a vida é abundante. Pastor Biratão está preparando o um estudo, depois de terminar as obras da carne, fenomenal. E a gente vai ver isso: que Jesus fala da vida cristã, ele fala de corrida, de maratona. Depois ele fala de guerra, de armadura. Depois ele fala de UFC lá, porque é combater o combate, é matar a própria carne. A vida cristã no Novo Testamento ela é empolgante. O cara se converte, ele vê milagre, ele se converte, ele expulsa demônio. Ele se converte, ele é preso. A, a vida cristã de muitos irmãos, ela, ela, ela é pior do que a comida sem sal. É tapioca sem sal, já comeu tapioca sem nada, zerada. O verdadeiro nortista que, tom, que a tapioca tem que ter uma manteiguinha. Aqui no Sudeste a gente colocou calabresa, frango, tem que ter uma manteiguinha salgada. Mas como tapioca sem sal. Tem gente que se morrer hoje, faz diferença para nada. Reino de Deus, vai sentir sua falta não. Tem gente que se morrer, glória a Deus, fez um serviço, vai melhorar para o reino de Deus, quem é você nessa história meu irmão? e que vida é essa que você está levando? a vida cristã só é legal quando você começa a se posicionar, quando você começa a viver o evangelho e quando você começa a abrir a sua boca, quando você começa a ser sal e luz você começa a viver a sua missão, o seu propósito de vida, você vai ver que coisa maravilhosa você vai começar a ter experiências com Deus, tem gente que quer ter experiência com Deus, quer ir para a monte orar, vai para a rua evangelizar a gente esteve aqui sexta-feira uma entrega de agasalhos, com alimento e com evangelização. Houve um relato ali muito bonito, de uma jovem que no final abriu seu coração. Como que ela foi abençoada de estar ali, como que ela mudou seus paradigmas. Quem estava presente sabe do que eu estou falando. Então é assim, quando a gente cumpre o nosso propósito, a gente começa a viver a vida de Deus, de forma plena, de forma empolgante. Quando eu me converti, eu pedi a Deus para eu ser missionário de toda forma. Por quê? Porque não tem coisa mais incrível do que isso. que você viver o Evangelho de forma integral, plenamente, num lugar onde não existe Evangelho. Eu orava e pedia, me deixa ser missionário. E Deus falou comigo, não, eu quero que você seja pastor. E eu fiquei chateadíssimo que eu não estava satisfeito em ser pastor. Depois eu parei com aquela ingratidão, comecei a valorizar a vocação pastoral, depois eu comecei a orar de novo, Senhor, mas deixa eu ser missionário um pouquinho, Senhor. Porque eu não quero ser mais um pastor, que tem muito aqui no Brasil. E aí Deus me deu a honra, o privilégio de servir ele por seis anos, pensando só em evangelizar muçulmano, falando para muçulmano no Brasil, nos Estados Unidos e lá na Jordânia. Deus me deu esse privilégio. Chegou o tempo, ele me avisou que meu tempo estava acabando e me trouxe de volta aqui para Juiz de Fora. E eu já disse isso aqui, quero dizer, quando recebi a notícia lá, que talvez o pastor Davi iria embora, o Espírito de Deus falou no meu coração, você será o pastor daquela igreja, é isso que eu tenho para você. Porque ele já tinha me avisado antes, eu já tinha falado com a minha esposa, amor, Deus falou comigo que o nosso tempo aqui está acabando. E aí aconteceu uma situação que nós fomos obrigados a sair daquele país e a coisa aconteceu de forma natural aos olhos humanos, mas extraordinária na perspectiva de Deus. Isso não é porque a gente é pastor. Porque quando eu era seminarista, minha vida era muito melhor do que hoje. Por quê? Porque eu tinha mais tempo. Porque eu evangelizava mais. Não tem coisa mais maravilhosa que você falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa começa a chorar. E aí você se sente como os apóstolos ali no, nos evangelhos, que eles chegam para Jesus e falam, Jesus, a gente foi falar do reino e as pessoas começaram ali a, a, a ser curadas, demônio começou a pular para de, de fora, fora da pessoa, a gente expulsando demônios, a gente viu um poder incrível, a gente, eles ficaram assim, uau, que, que vida é essa? E aí Jesus até teve, não gente, fica calmo, mais importante é a vida eterna. Então a vida cristã tem que ter empolgação, você tem que ter experiência com Deus. E você começa a ter essa empolgação, vivendo esse propósito pleno, quando? Quando você começa a viver o Evangelho e quando você começa a proclamar o Evangelho. Quando você é sal e quando você é luz. Ser sal é de alguma forma uma posição passiva. Ser luz de outra forma é uma postura extensiva seria certo, meu pastor Viratão. Ativa, ati, proativa, melhor, obrigado. Pastor Biratã autor nesse texto aqui, entende muito desse texto. Então, às vezes a gente precisa ser, tomar posturas, e às vezes nós precisamos avançar, e nos posicionar, e nos colocarmos, e falarmos, e assim a vida cristã vai ficando empolgante. Então tem gente que trabalha todo dia, e não ora pelo seu trabalho, e não fala de Jesus para ninguém, e vive uma vida vazia durante oito horas por dia. Tem gente que vai para o trabalho com a linha assim brilhando, cheio de fogo. Ele está doido para falar de Jesus para alguém. E aí o trabalho é empolgante. Aí ele chega no trabalho e alguém está ali reclamando, chorando, ele vai lá e ora e Deus faz um milagre. Ele ora pelo trabalho e a coisa acontece. Então você tem que escolher. Se você é surto do reino de Deus, se você vai continuar vivendo essa vida vazia ou se você vai ver uma vida empolgante. Uma vida cheia de significado. É uma honra, um privilégio para mim ter sido escolhido por Deus para ser um pastor, porque eu posso me dedicar a isso exclusivamente. Mas isso não é um benefício só para quem é pastor. É para todos nós, porque quando eu não era pastor, eu também vivia dessa maneira, dessa forma. Os meninos foram, o pessoal foi na sexta-feira, né? E eu falei para algumas pessoas, eu não vou, porque se eu for, eu, eu, eu quero liderar, serviço vício de pastor, então eu prefiro não ir em algumas coisas, para a coisa acontecer sem a gente, mas... Por mais de dois anos, toda sexta-feira a gente virava madrugada, era o melhor dia da semana. Aí eu estava contando para algumas pessoas, né, que uma vez eu cheguei, entreguei um folheto, o cara acendeu o isqueiro, queimou, tentou roubar minha Bíblia para pôr fogo na minha Bíblia. Outro dia a gente foi um amigo nosso, foi tomou pancada, os caras começaram a bater nele, porque ele chegou falando de Jesus, eu não vou falar a, a, a seita que fez isso com ele, né, mas bateram nele mesmo, fisicamente, a gente saiu dali, nossa, a gente não dormiu, nem de, isso foi de sexta passada, nem de domingo a gente dormiu, porque que aventura a gente apanhou para Jesus, quer dizer, ele apanhou, né, eu estava na aba, nossa, eu me gloriei junto com ele, não. estava perto, eu vi, eu ajudei a tirar e tal, aquela coisa. Eu lembro um novo convertido, começar a falar de Jesus, uma pessoa na rua, o cara cai no chão, estribuchando, falei, gente, é epilepsia, eu falei, não é demônio, eu falei, o que, que eu faço? Com toda a timidez, com todo medo, coloquei a mãozinha na cabeça. Tremendo mais do que o demônio. Em nome de Jesus, quase pedi por favor. E o um homem levantou, bom! Foi cheio do Espírito Santo. Isso aí só acontece com quem? Tem vida de propósito com Deus. E isso, irmãos, é o propósito de deu para a sua vida. A vida cristã não é essa coisa chata, religiosa. Então até, não tem a ver com, com a pregação aqui, um parênteses aqui. Até na hora do culto, tem gente que chega no culto aqui e está abençoado, porque o cara fecha o olho, o cara joelho, o cara ora, o cara está aqui, ele está adorando a Deus na canção. Tem gente que chega aqui e assiste o culto. Depois vai para casa e fala que o culto foi ruim. É você que é ruim, hein? Tem gente que chega aqui e fala, nossa, que culto, que adoração, que presença. Claro, para quem anda na presença de Deus, meus irmãos, na hora que você está na presença dos outros irmãos que estão cheios de Deus também, é, a brasa aquece. A glória a é Deus. Glória a Deus. Agora, para quem está lá, passou a, a semana inteira no pecado, chega aqui, espectador, cheio de pedra no bolso para mandar, se uma, errou uma nota, pastor fez uma piada que eu não gostei miserável homem que sou. Irmãos, não vivamos assim. O propósito de Deus para a sua vida é ter uma vida empolgante, é ter uma vida cheia de significado, é ser sal e luz para esse mundo. E aí, quando ele fala mais da luz, caminhando para o final, Jesus vai falar que vai trazer mais duas metáforas. Ele fala o seguinte, no verso 14, na segunda parte. Ninguém pode esconder uma cidade que está construída em cima de uma montanha. Os irmãos sabem disso, naquele tempo as cidades eram muradas. E onde que se construía a cidade? Em cima da montanha. Porque se vem, se vem invasores subindo um monte, uma pedra que você joga lá de cima com a potência da gravidade vira uma bomba atômica na cabeça de um soldado inimigo. É difícil para vocês falar, se você tem uma cidade no vale... É muito fácil de ser invadida. Então isso era comum. E claro que você andando, caminhando, peregrinando no relevo da Palestina, você olha para o monte, você vai ver a cidade de longe. Irmãos, 60 quilômetros de distância, do Monte Nebo na Jordânia até Jerusalém. Monte Nebo foi onde Moisés viu a terra prometida e foi sepultado pelo Senhor. Você vê Jerusalém. 60 quilômetros, você vê o monte... E você sabe, aquele é o Moriá. Ali que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Ali que estava o templo. Ali que está a cidade e de noite. Você vê as luzes. Você vê de longe. Jesus está falando, olha... Se você é sujo do reino de Deus, você é igual uma cidade que não pode ser escondida. Ou seja, se você tem uma fé verdadeira, uma fé genuína, isso é algo que é de fato perceptível para as pessoas. O que Jesus está dizendo de uma forma indireta é o seguinte, se a sua vida é sempre vazia de significado, se você não ilumina ninguém, você talvez não seja suído do reino de Deus. Talvez você seja só um religioso. E o inferno está cheio de gente religiosa. Então, meus irmãos, o reino de Deus é ser instrumento de Deus para mostrar para as pessoas, para a sociedade, o caminho do Senhor. O verso 15, ele traz uma segunda metáfora dentro desse universo da luz. Ele fala, ninguém coloca, acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Então, deu noite, está na hora, não tem luz elétrica, acabou a luz na sua casa, vou, vou acender uma vela, você pega uma vela, ou você acende a luz do seu celular e aí você põe lá em cima da mesa e pega aquela bacia e põe em cima. Quem faz isso? Ninguém. Ninguém acende uma luz e tampa ela. Igualmente, quando Jesus nos salvou, quando Jesus fez você luz para esse mundo, Ele não fez isso para você ser a luzinha do mundo no seu universo privado. Deus te chama para ser luz do mundo, para você brilhar entre os homens. E aí ele termina no versículo 16 justamente com esse encorajamento. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês. E eu finalizo lembrando que cessal e luz significa essa vivência no nosso universo, no nosso micro-universo no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade. A forma como eu recebo uma pessoa que não é da igreja, me, me mostra se eu sou luz ou se eu sou trevas. Tem gente que recebe um visitante como uma luz, irradia, e a pessoa quer voltar porque foi bem recebida. Tem gente que se receber um visitante é treva pura, a pessoa não quer mais vir naquele lugar, porque não teve luz, não brilhou, você não mostrou um caminho, você não direcionou nada, você foi indiferente. Então é dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, em todos os lugares. Nós somos sal, nós somos luz, nós nos posicionamos. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E Ele termina com esse encorajamento, que as pessoas vejam e glorifiquem o Senhor. Agora, nós precisamos entender também que quando Jesus está falando do mundo, Ele não está falando só na sociedade que nós estamos. Mas Jesus quer que a gente entenda também que o reino dEle não é limitado ao, ao nosso redor. Jesus deseja alcançar pessoas de todas as nações da terra. Então nós precisamos ter também uma visão, que é a visão, a mente e o coração do próprio Deus. Nós precisamos estar ansiosos, colaborativos, cheios de expectativa e com muito serviço para o avanço do Evangelho entre outras nações. Então quando nós falarmos aqui de um feijão tropeiro missionário, de um, de um picolé missionário, de dar uma oferta a missionária, se você pode dar dinheiro, dê dinheiro. Mas, o mais importante que o dinheiro, é você orar por isso. Porque quando nós oramos, pedindo Deus a sua vontade, nós somos participantes do que Ele está fazendo no mundo. E entender que a missão da igreja não é só local, mas é investir também, enviar pessoas para outras localidades. É por isso que a nossa igreja envia recursos mensalmente, levanta campanhas e envia recursos para missões, para missionários, para as pessoas que estão do outro lado do mundo. Porque o desejo de Deus é que a sua igreja seja sal e luz no mundo todo. A igreja é um instrumento de Deus para preservação e direcionamento da sociedade. Eu confesso aos irmãos que estou num momento de muita reflexão, de muita tristeza, de muito quebrantamento diante do Senhor, porque o que nós presenciamos na última semana, a orquestração que aconteceu na nossa sociedade em prol da agenda das trevas que cresce a cada dia foi algo novo. Não sei se você percebeu isso. Houve uma orquestração em várias camadas da sociedade e foi celebrado um dia que nunca foi celebrado dessa forma. Isso foi orquestrado, isso foi pensado, isso foi refletido. E... Não é só aquela questão. Existe um pacote, existe uma agenda declaradamente expostas por essas pessoas. E o objetivo não é que nós possamos tolerar o diferente. Mas é que haja uma nova normatividade. E que o que nós pensamos seja considerado anátema. Seja considerado impróprio seja considerado equivocado. E isso, irmãos, existem diversas de, diversos vídeos onde isso fica explícito, na boca de lideranças. Não é uma questão nossa. E eu digo que estou quebrantado, estou em reflexão, por quê? Porque eu não quero simplesmente reproduzir discursos de oposição a esse movimento, dentro de um movimento conservador. Nós estamos para além do conservadorismo. Nós somos aqueles que conservam o evangelho de Deus na terra. Nós estamos para além da moralidade hipócrita do conservadorismo. Nós somos súditos do reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Então eu não sei exatamente como agir, eu não sei exatamente como me posicionar, mas certo é, que é dramático o que a próxima geração vai viver. É deplorável, é triste. E se não fosse a esperança de um Deus que é gracioso, que salva, que liberta, que cuida, eu não sabia como ter filhos nessa terra. Se há um tempo que a igreja precisa brilhar, se há um tempo que a igreja precisa viver, porque, quando a gente fala posicionar, às vezes as pessoas acham que é posicionar jogando pedra do outro lado. E não é isso. Se posicionar é viver diferente. E é falar com amor e com respeito. É saber defender as verdades do Evangelho. É esse tempo que nós precisamos fazer. Em nenhum outro tempo isso foi tão necessário. Em nenhum outro tempo foi tão desafiador cumprir. Isso que está diante de nós. No entanto, meus irmãos, é isso que, é, é isso que Deus tem para nós. Seu propósito de vida, enquanto súdito do reino de Deus, é seu instrumento de preservação e de direcionamento das sociedades. Direcionamento para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe nessa missão. Que Deus nos abençoe nesse propósito. E venha o reino do Senhor e seja feita a vontade dele. Certamente, nesse esforço de brilhar, como tochas de fogo, muitas vezes baldes de água fria, tentarão nos apagar. Mas a gente é igual aquela velhinha de aniversário. Apaga e depois acende de novo. É incrível perceber que o Evangelho foi muito forte no norte da África. Nos primeiros séculos. Os grandes teólogos dos primeiros séculos estavam no norte da África. E veio uma onda de uma outra agenda, que não é a agenda a do século 21 E ela acabou completamente com o cristianismo no norte da África. 1.200 anos se passaram. Nós chegamos no dia de hoje. E Deus está reacendendo o Evangelho do Norte da África de forma extraordinária. Em meio a regimes totalitários, em meio a perseguição severa ao Evangelho, milhares e milhares de pessoas naquelas localidades estão se tornando súditos do reino de Deus. Então, Deus é de fato a luz do mundo, e a luz que temos não é a luz própria, mas vem de Deus. É por isso que nós podemos viver esse propósito com esperança, com coragem com alegria, porque o Senhor há sempre de renovar essa luz em nós, sempre há de nos auxiliar a ficarmos firmes. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa oportunidade de participarmos da ceia do Senhor juntos, muito obrigado porque nós celebramos aqui o que o Senhor fez por nós naquela cruz, e nós agora te glorificamos porque o Senhor está retornando, para restaurar todas as coisas. E muito obrigado por essa palavra que nos lembra... Que o nosso propósito... É para além de viver uma vida ordinária... Sendo mais um estudante... Mais um profissional... Mais um professor... Mais um trabalhador... Mais um empresário... Para além disso tudo... Mais um pastor... Nosso chamado... Nosso propósito... É sermos instrumentos... De preservação dessa sociedade... E de apontamento do caminho que é Cristo... De forma que eu oro também Senhor... Se alguém está aqui... E ainda não faz parte do caminho... Ainda não é súdito do Teu reino, que essa pessoa possa se entregar nessa manhã. E nós que somos parte do Teu reino, pela Tua graça, possamos cumprir todo o propósito do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Já sabemos qual é a nossa identidade, quem nós somos, já sabemos qual é o nosso propósito, através da exposição do Sermão do Monte, queremos avançar aprendendo mais com o Senhor. Dê um domingo de paz para cada um, um almoço abençoado, uma semana cheia de graça, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.